0: Merci tous d'être présents pour cette soirée sur l'esprit de Genève. Avant de passer la parole à nos invités qui sont des spécialistes en la matière, je vais juste vous replacer ce projet dans le contexte de Genève-Ville de paix. Euh, il y a 17 ans, je passais très, très régulièrement devant un panneau qui s'appelle Genève, un lieu pour la paix. Et en tant que metteur en scène et, et comédienne, je me posais la question... Euh, plus qu'une question même, je peux dire que c'était un peu une obsession, je me disais mais où est-ce que la culture intervient dans cette question de Genève, un lieu pour la paix Et donc j'ai écrit un festival qui s'appelait un festival pour la paix, pour moi, comme ça pour mon plaisir en déposant des, ben, des concepts pour cette, euh, cette proposition et euh, peu de temps après, il y a eu la, le festival de la bâtie qui cherchait un directeur ou une directrice. Et comme j'avais ce festival sous la main, je l'ai envoyé en toute innocence. Et j'ai été retenue euh, parmi 60 candidats. Et je me suis retrouvée devant 8 jurys et je n'avais absolument aucune idée de ce que je devais leur dire. C'est-à-dire que le principe était là, ce que je voulais faire était là. Par contre, comment le faire et comment mener à bien cette, cette expérience, je n'en avais aucune idée. Et donc, ça a pris 17 ans pour prendre la forme qu'on a ici aujourd'hui, qui s'appelle le Samadhi Project, qui est un événement qui permet, grâce à la pièce de théâtre centrale, de se poser la question de ce qu'est la paix. Mais non pas par les traités politiques ou institutionnels, mais plutôt par un regard, c'est-à-dire de se poser la question, finalement, est-ce que la paix, ça, ça commence pas tout simplement par le regard qu'on pose, évidemment, sur soi-même, sur l'autre, mais aussi, tout simplement, est-ce qu'on est en paix ou est-ce qu'on est pacifique avec son corps euh, toute la journée Qu'est-ce qu'on qu qu ingère Comment on se nourrit enfin, Toutes ces questions qui, finalement, sont très intimes et très proche de notre quotidien et qui m'ont beaucoup, beaucoup questionné et sur lesquels j'ai fait un travail de quatre ans de recherche pour un peu questionner notre rapport au monde, notre regard sur le monde et finalement s'il n'y avait pas quelque chose à trouver au niveau de la paix sur ce côté-là. Euh, quand euh, Cette obsession de vouloir mettre la paix au cœur de la culture, c'était aussi finalement de se dire la culture, pour moi, c'est vraiment un terme qui est cultivé. Enfin, ça a un lien avec l'agriculture. Et je trouve que finalement, on a assez peu, souvent, l'occasion de se reposer la question de ce qu'est la culture, le théâtre, les arts, etc. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est de se dire que la culture, il s'agit de semer. Et quand on sème, on se pose la question de qu'est-ce qui va germer de qu'est-ce qui va grandir. Donc, euh, depuis le début, mon ambition, c'était de me dire la seule chose qui compte, c'est... Si vous venez voir une pièce de théâtre, j'aimerais... En tout cas, réfléchir à avec quoi vous allez repartir. Quelle est la graine qu'on va semer qu -ce, avec, qu -ce, Vous êtes le terreau et qu'est-ce qui va possiblement germer Et donc, c'est comme ça que ce projet est né, euh, avec une pièce de théâtre qui permet de questionner ce qu'est la paix sous plein d'angles différents et qui permet aussi de se dire, euh, nous, humains, on fait partie de, de cette paix, on, en a, on a une responsabilité là-dedans. Et finalement, on le sait assez peu, et en faisant partie de ce monde et de cette biodiversité, j'avais envie de parler de cette richesse, de ce terreau extraordinaire qu'est l'humain, et dont on parle assez peu, c'est-à-dire les perceptions extrasensorielles, les, les, différentes, euh, les différents talents qu'on a tous, et qui souvent sont un peu laissés en jachère, peut-être même des fois pour toute une vie. Donc voilà, le, ça c'est le terrain de la pièce de théâtre, et autour de la pièce de théâtre, l'idée c'était d'inviter des gens qui eux, ont vraiment se sont plongés plongé depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans dans une passion, une manière de voir le monde, ou même plusieurs, mais en tout cas d'avoir vraiment un engagement dans, dans quelque chose et de creuser à sa façon sans passer forcément par l'université ou quel que soit le chemin. Mais c'était ce chemin personnel qui m'intéressait et de dire pourquoi ne partagerions-nous pas juste ces chemins-là sans vouloir opposer les choses, sans vouloir faire un débat, mais juste d'entendre ce que quelqu'un a à dire sur la santé, sur la paix, sur, les, sur notre rapport au monde ou sur les potentiels du, du cerveau, etc. Tout le programme est déployé donc, au cours de ce samedi pendant un mois et ben vous, pourrez, vous aurez l'occasion de, de regarder le programme et de venir voir la pièce de théâtre si vous en avez envie, qui est présentée jusqu'au 18 octobre et, et avec, euh, ce qui est assez rare, 13 comédiens et musiciens sur le plateau. Voilà, je vais inviter maintenant Philippe Roc, Jacques Rosset. Ah, tu veux qu'on commence par Matheille peut-être Pardon, alors je vais commencer par Matheille, excuse-moi Philippe. Voilà, il faut juste se rasseoir. Alors...
1: Merci Sarah. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Matei Assine et je suis un des fondateurs de l'Institut des Pléiades, une association qui œuvre pour l'éveil des consciences au travers l'organisation de conférences comme celle-ci ce soir. Alors j'aimerais remercier d'abord Sarah et puis tout le Samadhi Project et toutes les personnes qui sont bénévoles ici pour rendre ce mois d'événements, un grand succès. On a commencé hier soir, ça a été formidable, avec une, une conférence avec Corinne Sombrin, une collègue à elle, suivie de la pièce de théâtre. L'Invisible Chemin, que je vous conseille vraiment de, de voir, parce que ça fait rire, ça fait réfléchir. C'est vraiment un moment extraordinaire. Alors, l'Institut des Pléiades a été créé en 2016 avec deux amis, Stéphane et Lyra. Stéphane est dans la salle. Et Lyra, malheureusement, ne pouvait pas venir ce soir. Euh, et donc, on organise des conférences à Genève. On invite des personnes de différentes euh, parties de la Suisse et même du monde. Et notre vision, c'est de participer à la création d'un monde de paix basé sur le respect et la bienveillance. C'est pour ça que cette conférence, ce soir, nous tient à cœur parce que euh, nous sommes à Genève, euh, un lieu de paix où sans ces lettres. Et là, on va explorer ce soir pourquoi Genève est un lieu si particulier, pourquoi il y a les Nations Unies ici et toutes les organisa organisations internationales. J'en profite pour euh, remercier aussi les bénévoles de notre association ce soir. Euh, nous avons Christian, Jacqueline et Doris qui euh, nous font le plaisir d'être là pour nous aider avec l'accueil. Et puis, euh, je vous informe aussi que cette conférence est filmée. Euh, comme la conférence d'hier soir avec Corinne Sombrin et la conférence de dimanche qui sera une table ronde sur euh, qu'est-ce que la conscience à 13h30 ici même. Donc euh, ces vidéos seront disponibles sur notre chaîne Pleiadian Institute, c'est notre chaîne euh, YouTube et puis on vous enverra un mail si vous êtes euh, sur notre mailing list pour euh, le lien. Voilà donc euh, sans plus tarder, je passe la parole à Jacques Rosset, architecte et éco-biologiste. Éco pardon. Pour la suite de la soirée, merci beaucoup et bon bonne conférence.
2: Merci Mathilde. Bonsoir à tous. Euh, je fais là une très brève intervention juste de, de présentation aussi que vous puissiez euh, que vous puissiez connaître un peu la jeunesse de ce symposium. Donc euh, en 2017, je publie. Mon, mon premier ouvrage qui s'appelle Genève Mont Blanc au lieu planétaire je sais que certains nombre de personnes ici l'ont déjà, déjà lu il fait l'objet d'une nouvelle édition qui vient de sortir cette semaine avec plus, plus d'informations plus de textes également et puis à la suite de, de cette sortie là il y a eu un certain engouement qui, qui a en quelque sorte surfé sur les informations qui étaient diffusées dont la plupart, pour la première fois, sur le sujet de la, de la géographie sacrée, de la géomancie, de, de, de l'énergie du territoire. Et ceci a donné lieu à deux grandes conférences qui ont eu lieu dans les locaux de l'université, dans les grandes salles de l'UNIC, qui ont été organisées par l'Institut des Pléiades, ici présent, et ce succès là, en fait, euh, on sentait bien qu'il n'allait pas s'arrêter puisque euh, le fait de parler du territoire réveille quelque chose en vous, en nous, en moi, qui est de l'ordre de l'intangible, mais euh, également extrêmement euh, concret par rapport à ce que ça éveille en nous une certaine prise de conscience, un certain nouvel ancrage. Par rapport, et un nouvel, nouveau regard par rapport au lieu où nous vivons. Euh, sur ce, Sarah Marcus m'a demandé d'intervenir euh, dans le cadre du, du Samadhi. Et puis, dans la même période, il se trouvait que par un, un jeu de circonstances et de synchronicité, je fasse la rencontre de James Dutra, de qui est l'un des orateurs de cette soirée. Et il se trouve que James Dutra est le petit-fils de Robert Dutra, de qui, pour ceux qui s'intéresse à, je dirais, à, à l'éveil de Genève dans le monde et son rayonnement, a joué un rôle tout à fait particulier parce qu'on peut lui attribuer, peut-être pas à 100%, mais en tout cas à, à 98%, l'invention du terme l'esprit de Genève. Et euh, dans la, le premier quart du XXe siècle, euh, Robert Dutra qui fréquente euh, la toute jeune Société des Nations, est toute cette floraison, cet espoir de, de paix de conciliation euh, de, de, dans ce début du XXe siècle, sans bien qu'il y a quelque chose qui est là, présent dans le, dans le territoire de Genève. que Les diplomates qui venaient de plus en plus nombreux dans le territoire, eh bien, qu'il y avait une sorte de souffle intangible qui s'exprimait. Et les diplomates le ressentaient. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. D'ailleurs, quand ceci s'exprime au niveau international, dans le cadre des organisations des Nations unies ou des ONG, souvent, ils font référence à l'esprit de Genève. Donc, il est bon juste de se rappeler, surtout en étant Genevois, qu'il y a quelque, quelque chose de tout à fait particulier ici. Et dans cette, euh, dans cette optique, Robert Dutra va publier un livre en 1929 qui s'appelle « L'esprit de Genève », où il va formaliser ses réflexions, ses observations. Et puis, c'est l'émergence de, de tout un courant, euh, je dirais, d'un point de vision qui prête à Genève un rôle particulier en tant qu'une sorte de personnalité euh, invisible, euh, dans son essence, mais très présente dans le monde, puisque son rayonnement est vraiment mondial. Voilà, ceci est donc la genèse de, cette, de ce symposium. Et puis, euh, je, je connais Philippe Roque depuis la... On se côtoie de près depuis la première édition en 2017 du livre, et nous avons aussi fait des réflexions ensemble pour l'avenir de Genève. Alors, il était tout à fait judicieux que nous partagions ensemble, euh, nous trois, euh, des informations auprès de vous en créant aussi des synergies. Voilà. Euh, sur ce, Philippe, je te demande euh, d'intervenir. Voilà. Philippe Roque euh, a un long bagage de, en relation avec la protection de l'environnement et de la nature, puisque il est l'ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement, du paysage et des forêts, et qu'il a aussi un parcours un peu plus ancien qui était celui de directeur du VVF suisse. Voilà. Philippe, je te passe la parole. Donc il est notre modérateur, mais aussi, quelque part, euh, une, une source d'expérience qui est celle de la nature et sa relation avec le plan spirituel et nous ne pouvons pas aborder l'esprit de Genève, ce souffle, si nous ne mettons pas en avant ce lien entre la nature et la spiritualité.
3: Merci, Philippe. Merci, merci Jacques. Ça fonctionne Oui, je pense. Bonsoir. Alors, on m'a demandé d'être modérateur. Je vais donc être très modéré, surtout que Jacques a déjà parfaitement introduit la soirée, en disant simplement, avant de à faire appel à James de Tra, que nous, nous sommes convaincus, euh, les trois personnes qui interviennent ce soir, de la euh, convergence de différents éléments pour produire cet esprit de Genève. D'un côté, eh bien, il y a toute la lignée de l'histoire et des personnes qui ont marqué cette histoire et qui ont développé à Genève un certain nombre d'activités, de, de, notamment d'accueil. Vous connaissez toute la succession de, après la réforme, la révocation de de Nantes, tous les huguenots qui sont venus se réfugier à Genève. Et puis, il y a une tradition d'accueil. Et en préparant cette soirée, je me suis rendu compte que le tout premier, le tout premier événement d'accueil à Genève date du roi Gondbeau. La loi Gombette, en l'an 502, il y a plus de 1500 ans, est une première loi qui, d'ailleurs, d'abord... Euh, célébrer le, les problèmes de justice, mais aussi l'accueil de l'étranger et la solution pacifique des conflits, en particulier entre les Germains et les Romains qui vivaient encore par là à cette époque. C'est quand même intéressant, ces loi gombette qui déjà contenait quelque chose de l'esprit de Genève. Alors ça, c'est pour les, les humains. Après, on a eu plein de personnes. Il y a eu Rousseau aussi, avec son, son ouverture à la fois politique et euh, ce respect de la nature, Voltaire et sa tolérance, et plein de personnages dont James vous parlera tout à l'heure. Et puis l'autre aspect euh, qui converge, c'est le territoire. Et ça, c'est l'affaire de Jacques, bien sûr. Ce territoire, sa nature, et là, je reviens à Rousseau, à Hénard, et c'est assez intéressant de voir que j'ai retrouvé ce petit livre qui avait été publié il y a 30 ans sur l'esprit de Genève, reprenant cette idée de Robert de Tra, puis il fait intervenir toute une série de personnes de l'époque, et moi-même et Robert Hénard, dans ce petit ouvrage, parlons déjà du territoire et de la nature en lien avec l'esprit de Genève. Donc c'est intéressant de voir que cette convergence que nous célébrons ce soir avec nos deux orateurs n'est pas nouvelle, mais je pense qu'elle va être plus intense ce soir. Alors voilà, pour une petite introduction, ensuite je me contenterai d'être un peu le gendarme pour essayer de, de respecter un peu le temps, parce que nous avons affaire à deux grands bavards. Et pour laisser un peu de temps à la suite... C'est leur conférence pour un dialogue avec vous, parce que c'est aussi le but de cette soirée, c'est que vous puissiez réagir, donner votre opinion ou poser des questions. Alors James, j'aimerais bien que tu me rejoignes sur cette scène pour ta présentation, te remerciant beaucoup d'être là, le digne représentant de ton grand-père. puis nous, je crois que nous allons nous asseoir là juste pour être plus proche de toi, si ça te convient.
4: Allô, allô. Oh. OK, bonjour. Bonsoir. Alors déjà, je suis très honoré de pouvoir venir vous parler de Robert Dotra, un homme étonnant qui a su contribuer justement à l'essor de cet esprit de Genève qui nous rassemble tous ici aujourd'hui. Alors cet esprit de Genève qui, qui existe maintenant depuis près de 100 ans... Hein, et puis qui est encore reconnu de par le monde pour ses valeurs d'accueil, bah, justement, et de défense de la paix. Alors quel est cet esprit de Genève et puis surtout, pourquoi Genève Même si Jacques va nous éclairer sur la question plus tard. Pourquoi Genève Alors il faut savoir que Robert de tra est né donc en mai 1884, il est de père suisse et de mère flamande, et il est mort en janvier 1951. Il a grandi à Paris où sa famille était installée et c'est surtout des amis de son père qui étaient euh, Anatole France, euh, André euh, de Bourpère ou bien euh, Alexandre Dumas-Fils qui ont planté en lui les graines qui deviendront cette vocation humaniste et littéraire qui l'accompagnera toute sa vie et qui lui attirera des amitiés de François Mauriac, André Gide ou euh, Henri Bergson. Donc Robert de Très a grandi à Paris où sa famille était installée et puis donc... Il a, il, a grandi dans une, dans une, il a reçu une éducation plutôt sévère dans un contexte essentiellement protestant. Et puis, mais c'est en Suisse que sa, que sa famille venait pour les vacances. Et c'est donc dans un contexte de détente hein, et, et de retour aux sources qu'il va découvrir sa terre d'origine. Et c'est d'ailleurs à Genève, en 1906, qu'il va épouser Valentine Pictet, qui achèvera de faire de lui un, un authentique Genevois. Donc après des études, euh, des études commerciales, Robert de Tras se lance dans la littérature et publie en, en 1913 « L'homme dans le rang », un ouvrage dans lequel il célèbre les vertus qui lui paraissent indispensables au patriotisme que son service militaire a, a profondément ancré en, en lui. Et jusque-là, tout va bien. Et puis les choses, tout a basculé en fait avec la, la Première Guerre mondiale quand il sera mobilisé et qu'il va découvrir avec horreur que l'armée, la, bah, c'est aussi la guerre, c'est aussi le sang, la mort et les larmes. Et, euh, et profondément marqué hein, par toutes ces, toutes ces horreurs qu'il aura a vues sur les champs de bataille, il va fonder la Revue de Genève, dans laquelle il va s'investir corps et âme pendant, pendant plus de dix ans pour faire connaître cet esprit de, de réconciliation européenne euh, que défendait la Société des Nations. Et, euh, et finalement... En, enfin finalement, et ensuite en 1929, il va publier justement bah, l'Esprit le, de Genève, qui restera célèbre, dans lequel il va réussir à, à réunir euh, les valeurs euh, de réconciliation des peuples, hein, de l'ASDN, avec des valeurs plus locales comme l'indépendance, la justice sociale ou l'éducation qui sont très chères à la ville de Genève. Donc mon grand-père avait trois grandes sources d'inspiration qui était toutes persuadée que seule une confédération des peuples, une confédération des États, à l'image du modèle suisse justement, pourrait un jour garantir une paix durable. Et il aimait à parler de trois moments dans l'histoire pendant lesquels, disait-il, l'esprit de Genève avait su déborder sur le monde. Donc le premier de ces moments, c'est justement quand Calvin, pendant la réforme en 1517, fait de Genève en fait le dernier refuge européen pour tous ceux qui avaient osé <rire> se convertir au protestantisme et qui, évidemment, depuis, étaient persécutés pour avoir voulu remettre un peu d'ordre dans l'Église, euh, abolir le commerce euh, indigne des indulgences et puis remettre Dieu, finalement, au centre de la religion. Ce qui était une assez bonne idée, en fait. Non, ça... <rire> et puis, euh, le deuxième moment clé pour lui, c'était quand Rousseau, justement publie son contrat social en 1762 et puis qui déclare que si l'humanité veut un jour échapper à toutes les inégalités sociales ou, 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 ou naturelles euh, et, et, et créer une civilisation dans laquelle euh, tout le monde puisse avoir les mêmes droits et les mêmes obligations, et ben cette humanité se devait de respecter les termes d'un accord qui ne pouvait être qu'unilatéral s'il voulait un jour remplacer la loi du plus fort qui, qui jusque-là faisait plutôt des dégâts. Et puis troisième moment dont il adorait parler, c'était quand Henri Dunant, en 1859, se retrouve spectateur, alors bien malgré lui, parce qu'il était juste en voyage d'affaires, il se retrouve spectateur des conséquences sanglantes de la, de la bataille de Solferino en Italie, et puis qui, consterné par l'absence quasi totale de, de secours aux blessés, décide d'organiser lui-même, alors avec la population locale, et selon la, la, la devise Siamo Tutti Fratelli, hein, si vous parlez italien, euh, le secours à tous les blessés, euh, quels qu'ils soient, qu'ils soient italiens, français ou autrichiens. Et, et fort de cette, de cette expérience de terrain, de cette, euh, dès qu'il rentrera en Suisse, il va travailler à la création d'une société de secours justement aux populations en danger, qui deviendra le comité international de la Croix-Rouge en 1864 notre bon vieux CICR local, hein, qu'on connaît bien là-bas. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons... Dira... Ah, il faut que je... Parce que je vais citer, donc je ne vais pas écorcher. Donc c'est pour toutes ces raisons que Robert Dutra euh, dira que la société des nations va pouvoir développer à Genève un esprit du lieu qui permettra aux gouvernants du monde entier de s'entendre et de ne plus jamais se faire la guerre. Moi, j'adore cette simplicité. Alors, malheureusement, cet esprit ne va pas survivre à toute la rage hitlérienne de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est mobilisé à nouveau, mais alors cette fois au grade de colonel de l'état-major général, quand même, que Robert de Trave a essayé une nouvelle fois de, de servir son pays. Et... Euh et cet esprit, cet esprit de Genève va retrouver un petit peu de ses lettres de, de noblesse quand l'ONU et d'autres organisations internationales viendront s'y établir à la, à la fin des années 40. Et paradoxalement, c'est la guerre froide qui va réchauffer cet esprit lorsque Genève deviendra le siège de, de rencontres au sommet entre les grandes superpuissances de l'époque. Et, et la légende raconte d'ailleurs que, que Reagan, enfin le président Reagan, qui faisait sa promenade du soir avec Gorbatchev sur les, les quais de la Perle-du-Lac, en admirant les reflets violacés du lac Léman, hein, qu'on connaît bien, <rire> aurait dit au chef du Soviet suprême « Mais enfin, Mikhaïl, quand vous voyez toute cette beauté, comment pouvez-vous ne pas croire en Dieu ?» Et suite à ces échanges complices, eh ben, Gorbatchev aurait accepté la liberté de culte en URSS. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est une jolie histoire. <rire> Donc voilà, même si la même si la Société des Nations finira par disparaître, Genève va rester un symbole mondial de dialogue, de paix et de démocratie. Et, euh, et c'est pour ça que et, et c'est bien dans ces termes que, je, que Robert Le avait ait pensé euh, cette Genève qu'il aimait tant. Alors, pas. Ah, parce que, je veux pas les, les, les je veux je veux pas... ouais, ouais. Il est où une ville cosmopolite qui accueille et héberge aussi bien les idées et les individus marginalisés ou persécutés dans le seul but de trouver un chemin vers une paix durable pour tous. Donc tout au long du XXe siècle, Genève va devenir le berceau de rencontres, de négociations, de conférences et de traités. C'est la plupart des organisations internationales, c'est près de 350 ONG quand même, hein, et les représentants de plus de 175 pays qui vont venir s'installer ici pour s'inspirer de ces valeurs humanitaires et pacifiques qui lui sont désormais intimement liées. Et c'est aussi un bastion international de, de diplomatie pour la paix. C'est bien aussi ici que, que se retrouveront je dirais, les, les adversaires et les, les ennemis du monde entier pour essayer de trouver, d'envisager des solutions pacifiques à leur conflit. Et Kofi Annan, d'ailleurs, je vais le citer aussi, euh, disait « Genève incarne ce que les Nations Unies représentent, une intersection de tolérance, de paix et de démocratie sur une terre d'accueil pour des langues, des religions et des cultures différentes. En somme, un havre de paix pour l'humanité tout entière. » C'est dingue, quand même. Genève.
3: Puissions-nous le rester?
4: Donc, et puis c'est dans cet esprit, alors que des personnalités du monde entier vont venir, euh, se rencontreront à Genève, comme Marie Curie ou Albert Einstein, et donneront naissance à cet esprit de, de protection du patrimoine culturel mondial, qui deviendra l'UNESCO, et qui, attention, je vais citer, parce que là c'est vraiment du lourd, se donnera comme mission de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, en resserrant par l'éducation, la science, la culture et la communication, la collaboration entre les nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples de la Terre. Oh. » wow. Genève Donc, il faut... Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Genève, c'est quand même 200 000 personnes issues de près de 189 nationalités différentes qui travaillent ici et qui contribuent chacun à sa manière à cet esprit de, de cohabitation pacifique qui dessine le paysage idéologique vois depuis... depuis si longtemps. Et, et d'ailleurs, Robert Dutra, je vais le citer, <rire> disait, aimait dire que c'est une cité d'immigration et de refuge qui doit aux autres cultures la plupart de ses qualités et qui les refond à son image. Son génie étant d'accueillir les hommes et les femmes qui lui arrivent d'ailleurs et, et de fabriquer des citoyens d'ici. Genève est des patriotes avec des exilés, des errants, des évadés, des inconnus ou des inquiets et est d'abord une ville où nul ne sera jamais un étranger. Tata donc c'est aussi une manière de, de rendre hommage à cet esprit de Genève que de faire preuve de gratitude de pouvoir vivre ici. Parce que ni pire ni meilleur qu'un autre, finalement, on est tous euh, rapatriés, on est tous rapportés par l'histoire des guerres, des rêves ou des idées. Et c'est bien, bien depuis ici qu'à l'abri hein, des conflits qui ravagent le monde, protégés de la corruption qui, qui ronge encore des, des nations entières, et puis fort d'une économie quand même qui qui évite de sacrifier les plus vulnérables sur l'autel de la croissance et du profit, hein, comme ça arrive ailleurs, euh, c'est bien depuis ici qu'on va pouvoir prendre le temps et trouver l'énergie de continuer à rassembler les hommes et les idées qui, feront qui permettront un jour à ce grand rêve de paix dans le monde de devenir une réalité. Hein, ça serait bien. Donc voilà, Robert tra Robert Dutra a donc été élu à l'Académie royale de langue et de littérature française, il a été décoré de la Légion d'honneur quand même, et toute son œuvre reflète cet idéal de, de solidarité humaine euh, qui l'aura accompagné tout, tout au long de sa vie. Et c'est ainsi que, que, ce, que ce militariste de la rue des Granges, <rire> qui aimait tant la paix, euh, trace ce monde au début des années 50 en se demandant encore si cet esprit de Genève, qui rayonne maintenant par delà les différences et les particularités, connaîtra-t-il enfin l'étrange aventure de devenir un symbole ?» C'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc voilà, c'est un peu dans cet esprit d'accueil des, des, des laissés pour compte que l'orphelin que j'étais a eu la chance de grandir. Parce qu'après que mon père, qui était un, un architecte argentin en stage à Genève, ait décidé d'abandonner ma mère après qu'il lui ait appris, appris qu'elle était enceinte, et puis euh, après que ma mère, jeune anglaise de 18 ans, qui travaillait à Genève pour apprendre le français, ait décidé, elle aussi, ait dû prendre la, la difficile décision après avoir accouché de s'en aller sans son bébé parce qu'elle était persuadée que j'aurais plus de chances de survivre à Genève que plutôt qu'avec elle, eh bien j'ai eu la chance... D'être accueilli par une famille pour qui la paix dans le monde était plus importante que le, conf, le, le, le confort, le, la gloire ou, ou, ou la richesse. Donc j'ai été adopté au début, enfin au début, j'ai d'abord été adopté par Clément Dutra, qui est le fils aîné de Robert Dutras, qui avait fait une brillante carrière d'ingénieur alors carrière un peu rebelle, hein, vous me direz, par rapport à celle de son père, mais qui avait quand même fini par travailler pour le CERN à la réconciliation entre la science et la religion que Heisenberg, Gödel et Einstein avaient si bien commencé. Et adopté aussi par son épouse, le docteur Yolanda Brugger, qui était médecin-chercheur pour Hoffmann-La laroche et capitaine à l'armée, et dans les, dans les années 50, pour une femme, je ne vous explique juste même pas comme ça avait dû être simple... <rire> et puis qui avait l'étrange habitude de distribuer des tracts passionnés, enflammés des fois, dans les soirées un peu guindées des bonnes familles genevoises, pour, bah vous avez deviné, pour libérer, pour sauver les populations en danger. Donc c'est dans ce cadre, c'est après avoir reçu une éducation donc aussi, aussi stricte qu'inspirée et qu'inspirante, après avoir survécu un premier abandon, et après avoir traversé une épreuve difficile, parce que j'ai perdu mes deux parents adoptifs quand j'étais encore adolescent, bah si après tout ça, je n'avais pas fini dans la résilience, franchement, c'est que j'aurais raté le train du destin. Donc, euh, après ce départ plutôt incertain dans la vie, c'est Boris Cyrulnik qui va un petit peu me, me sauver de la dérive quand je faisais face à une fatalité que je ne comprenais absolument pas. Je me disais mais comment c'est possible. Et puis grâce à lui, à la résilience, j'ai découvert quelque chose qui allait, qui allait transformer ma vie. La première chose, c'est que j'ai découvert qu'en fait, je n'étais pas responsable de ce qui m'était arrivé. Mais surtout, j'ai découvert que je pouvais en faire ce que je voulais. Et ça, vraiment, ça, ça a vraiment tout changé. Et encore tout imprégné par ces, par ces valeurs de réconciliation qui avaient bercé mon enfance, j'ai décidé moi aussi, hein, j'allais m'y mettre aussi, de réconcilier ma colère d'orphelin, euh, mes valeurs familiales et ma soif de liberté. Et grâce à cet esprit de Genève qui avait déjà accueilli justement plusieurs grands réformateurs de l'éducation, comme Piaget, Montessori, Freinet et bien d'autres, et j'ai découvert ce que je voulais faire dans la vie. En fait, je voulais comprendre ces conflits qui nous déconnectent de la nature, et puis des autres, et de nous-mêmes, et surtout, je voulais forger des outils de résilience qui allaient nous permettre de reprendre le pouvoir sur cette fatalité quand elle prend nos vies en otage. Quoi. Et, euh, t'agites.
3: Voilà, <rire> <rire>
4: Ouais, j'arrive doucement. Et, euh, et aujourd'hui, aujourd j'ai pu réaliser mon rêve, en fait, et j'arrive à transmettre, je peux transmettre une méthode de résilience qui est rodée, éprouvée, et qui permet tout à chacun de, de développer les, les, le savoir-être qui est tellement indispensable pour une mobilisation de nos savoir-faire qui soit écologique. Et pas écologique seulement pour la planète, mais aussi écologique pour soi. Parce que si, comment est-ce qu'on peut aider les autres ou la planète si on n'est pas capable déjà de s'aider soi-même donc maintenant, quand je regarde les reflets violacés du lac Léman, hein, ils sont toujours là, eh ben, je me surprends à rêver d'une Genève qui serait devenue une sorte de, de capitale de, de la résilience dans le monde. Une Genève qui est toujours tournée vers l'avenir et toujours fidèle à cet esprit qui lui a permis d'accompagner tellement de nations à rebondir et à, et à traverser des histoires qui étaient vraiment euh, souvent compliquées. Donc, pour terminer... Euh, cet esprit de Genève, finalement, c'est un, un petit peu notre identité à tous. Parce qu'en tant que citoyen Genevois, quelles que soient nos histoires, quels que soient nos parcours, quels que soient nos chemins, je veux dire, on en est tous les héritiers et les gardiens, et les garants. Donc pourquoi, pourquoi ne pas finalement participer, hein, faire partie de ce, du destin d'une humanité qui se cherche encore, hein, qui se cherche toujours, et puis euh, faire de cet héritage spirituel une, une inspiration hein Faire de Genève un lieu où rebondir sur l'adversité pour la transformer en, en opportunité deviendrait la norme. Euh, une, une Genève d'où la résilience rayonnerait sur le monde, depuis nos cafés, depuis nos parcs, depuis, depuis nos TPG, et depuis... Euh, J'arrive à la fin. <rire> et, depuis, euh, <rire> et depuis nos écoles, surtout. D'accord un, un carrefour, un lieu de rencontre de culture, de tradition et de coutumes, où l'on accueillerait la diversité et célébrerait les différences pour, trouver, pour dessiner ensemble le monde de demain. Un, lieu com un, un, un espace commun euh, où l'on pourrait donner du sens au passé pour, euh, pour dessiner l'avenir, et puis un espace international où l'on se rencontrerait pour trouver les solutions qui rassemblent, et finalement pourquoi pas un espace universel d'où l'on construirait des ponts qui un jour remplaceront les murs.
3: Merci, bravo, James. Bravo, merci infiniment. Ouh, quel souffle Quel souffle hein. Et de la de, 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 de plus haute sphère philosophique et humaniste jusqu'au concret. Et tu as fait un lien, et tu es le lien entre tout ça. Et merci beaucoup de, de ce témoignage. Je pense qu'il nous, il nous porte toutes et tous à, à, à avoir envie de, de poursuivre cette tâche comme tu l'as toi-même souhaité à la fin, et je t'en félicite. Peut-être juste un tout petit mot pour faire après le lien avec Jacques Rosset. Robert de Tras, dans son esprit de Genève, pour éviter que nous soyons... Nous pouvons être fiers et, et, et ça doit nous encourager, cet esprit de Genève. Mais peut-être quand même pas trop se prendre la tête. Il dit oui, il faut peut-être quand même distinguer entre l'esprit de Genève et l'esprit des Genevois, <rire> qui est parfois beaucoup plus petit, <rire> prudent et tourné sur soi. Alors, je, je crois que c'est vraiment heureux de ne pas oublier non plus nos, nos faiblesses et puis d'orienter nos vies vers ces belles perspectives que tu nous as décrites. Alors, tout ça, comme je l'ai évoqué au départ, n'est pas du hasard. Il y a l'histoire, il y a les gens, mais il y a aussi le territoire. Alors, pour moi, bien sûr, et je te remercie encore d'avoir cité Rousseau, cette vision de l'importance de la nature pour avoir entre nous une vie équilibrée, de justice, de paix mais il y a aussi le territoire physique, géologique, et ça, Jacques, comme il l'a exprimé tout à l'heure, est devenu un grand maître en, en la matière, et je me réjouis qu'on puisse, qu puisse écouter Jacques nous développer cet aspect de, de l'esprit de Genève. Et puis peut-être qu'on descend pour le voir, parce qu'il y a plein de Ah, ben ici, ouais, ça ouais, va bien.
2: Voilà, le micro fonctionne, c'est bon. Merci euh, Philippe de ta présence, merci James pour tes éclairages sur ton expérience euh, de ton grand-père et tes propres expériences. Euh, James a, a parlé de résilience et ceci est extrêmement intéressant parce que euh, j'ai particulièrement étudié le domaine du Feng Shui. Euh, un... je, suis, je suis plongé dans le domaine du Feng Shui bien après mon diplôme d'architecte mais j'ai vu qu'il y avait là des clés essentielles par rapport aux connaissances euh, propres à l'humanité et dans mes, mes premiers mois mes deux premières années d'études du Feng Shui ça on est, on est dans les années 86-87 à l'époque le Feng Shui n'était pas du tout à la mode eh j'ai découvert que la cité de Genève par rapport au corpus du feng shui du, du paysage, c'est-à-dire c'est un, 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 une connaissance qui a été écrite, commencée à être formulée à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, écrite, et puis formalisée véritablement en tant que corpus aux alentours de l'an 1000. Et ce que disent les maîtres feng shui, c'est qu'une cité, pour qu'elle ait un rayonnement local, euh, régional, euh, international doit être reliée à une montagne source qui la nourrit en termes d'énergie et que cette énergie doit être capable d'être euh, nidifiée dans un centre les maîtres euh, Feng Shui appellent ça un souhait -E, c'est à dire en quelque sorte un nid dans lequel la concentration de l'énergie du vivant, issue du masculin et du féminin, en l'occurrence, par exemple, et on va en parler abondamment, des montagnes, eh bien, euh, Sony doit avoir la capacité de réunir ces deux polarités et de faire naître, en fait, l'enfant de l'œuvre, un troisième terme. Mais pour que cette naissance se réalise, il y a tout un processus, en fait, qu'on pourrait qualifier pratiquement d'alchimique, où il y a une sorte de mortification des principes du yin et du yang, du masculin et du féminin, avant de donner naissance à l'enfant de l'œuvre, c'est-à-dire à la vie tout court. Et ce processus-là, symboliquement, pour les maîtres feng shui, l'animal qui le représente, c'est le phénix. Et le phénix, par définition, c'est un, 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 un animal mythique euh, qui est en quelque sorte un miroir de nous-mêmes, qui est vraiment le maître de la résilience. Et c'est au travers de ces mortifications et des résurrections qu'une cité peut rayonner dans le monde pour autant qu'elle ait les capacités en fait, de, de nidifier la vie et de transformer celle-ci. Il y a à Genève un véritable, une véritable capacité de transformer les conflits les désaccords en une nouvelle unité, c'est-à-dire née quelque part d'Orient, de des cendres issues du combat pour donner naissance à un tout nouveau souffle qui, lui, est baigné de l'unicité. Et la résilience, c'est l'expression même de ceci. Donc, ton, ton expérience, James, elle m'a beaucoup touché parce que j'ai tout, tout de suite senti que James était au travers euh, de, de cette... Passation de filiation euh, familiale, lui-même un passeur, au même titre que James de Tra, pardon, pardon James, Robert de l'a été, mais avant, il y en a eu d'autres qui ont passé ceci. On a, cité, on, a cité, on a cité Henri Dunant, qui par exemple, lui, se sentait, quand il a commencé à créer la. la, 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 la la Croix-Rouge, il dit à un moment, ça, ça je l'ai noté, je l'ai aussi écrit dans mon ouvrage, il s'est senti soulevé par un, par un puissant souffle qui lui donnait une énergie énorme pour créer cette Croix-Rouge qui, par ailleurs, lui a causé beaucoup de souffrance, mais au travers de laquelle il a aussi eu cette résilience magnifique. Voilà. Euh, donc je vais vous présenter ici euh, une, euh, un condensé d'une cinquantaine de, de planches PowerPoint euh, pour faire la synthèse en quelque sorte de cet esprit insaisissable. Je veux remercier, il faut que je travaille des deux mains là, avec euh, le, le pointeur, voilà. Je veux remercier ici euh, sur le bas. Grégory Battardon, photographe à Genève, qui a mis euh, généreusement cette photo à disposition pour, euh, pour cette soirée et pour mon ouvrage. Vous avez ici ces trois montagnes. Le Salève au premier plan, on voit le haut. En, en deuxième plan, euh, on voit le, se, le, le sommet de la crête du Grand Bornon et derrière juste le... le la chaîne des Aravis et puis le grand empereur, cette montagne majestueuse qui est le massif du Mont Blanc. Vous avez là, en quelque sorte, l'ADN de Genève qui s'exprime, donc je le remercie. Et nous allons rentrer euh, euh, chacun et dans, dans voilà, ch chacun, chacune dans cette salle dans l'intimité de Genève. L'esprit de Genève, du visible à l'invisible, j'ai ici, dans ces premières planches, euh, voulu manifester du concret par rapport à l'esprit de Genève. À ma grande surprise, l'année passée, je découvre que l'esprit de Genève est quelque part tellement concret qu'il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que bien immatériel à l'échelle suisse, et à l'échelle du canton de Genève. C'était une surprise, demi-surprise, parce que ce n'est pas seulement nous qui, présents dans cette salle, qui raisonnons par rapport à l'esprit de Genève, mais c'est aussi une multitude de personnes, d'institutions qui sont sensibles à cette réalité. Voilà, donc, euh, parmi, parmi d'autres euh, particularités de Genève, eh bien, l'esprit le, de Genève a pris corps. Et il a aussi pris corps... bouteille de vin. De, de vin. Vous avez ici euh, une cuvée qui s'appelle l'Esprit de Genève et qui est le fruit d'une concertation sauf erreur de 17 euh, vignerons euh, viticulteurs genevois qui ont voulu manifester cet état d'esprit en ayant un cahier des charges très particulier pour un assemblage de plusieurs cépages qui caractérise cette particularité. Vous aurez l'occasion d'acheter de, des, des bouteilles et de boire un verre de vin de l'Esprit de Genève au bar du Samadhi. Merci Philippe. Alors, c'est intéressant de descendre dans le temps pour savoir est-ce que les anciens ont manifesté quelque chose en relation avec l'esprit de Genève eh bien, Nous avons dans cette stèle qui est au musée d'art et d'histoire euh, une, une stèle de l'époque romaine, ce vocable qui est inscrit euh, dans la pierre « Deo invicto genius le qui ». C'est les deux premières lignes dans cette, euh, dans cette stèle euh, qui veut dire oh « au dieu invincible, au génie du lieu ».« Genius le qui », le génie du lieu. À l'époque romaine, et aux périodes précédentes. La notion de génie du lieu est quelque chose d'extrêmement concret. Et les, les anciens ressentaient la, cette, cette, cette intangibilité du territoire, cette sorte euh, d'émanence qui imprègne le, la région où ils vivent. Et cette stella était un, un don de ce, de ce légionnaire d'Auguste pour manifester sa piété. Simplement, c'était retrouvé. Euh, sous, euh, pendant les fouilles sous la cathédrale Saint-Pierre. Un peu plus loin dans le temps, on, on, on va vers le passé, on va avant Jésus-Christ, quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que c'est une femme qui s'appelle Aure, Aurelia Firmina qui, dé, qui dédie à l'Auguste déesse Genava cet hostel de façon posthume parce qu'elle est exécutée par testament. Et j'étais touché parce que j'ai ressenti ce qu'elle ressentait quelque part, c'est-à-dire une sorte d'amour pour Genava, ce territoire, mais derrière ou à l'intérieur de celui-ci, il y a une déité qui était nommée Genava. Et ce, cette stèle, avec une, une autre stèle que je ne montre pas ici, ce sont les, les deux premiers témoignages euh, de, de la présence de, Gen de Genève du point de vue spirituel, dans le territoire, est pratiquement une des premières écritures, avec euh, Jules César, du nom de Genava. Plus anciennement, là, on, on pointe, on est à, il y a 4000 ans, les anciens ont taillé de façon euh, très brute dans cette pierre qui est la pierre aux dames euh, du site de Trois-Nais, anciennement, un endroit où se situe un, un tumulus, est un des plus grands centres mégalithiques de Suisse, eh bien, ils, ils ont dédié cette pierre à trois déités féminines, elles sont sur la droite de, de la stèle, et une, une quatrième qui est, un, qui est un, un, une déité mâle, sur la, sur la gauche. Eh bien, ils ont manifesté ce rapport avec l'esprit du lieu, le genius lucky. En, en l'occurrence, cette euh, cette, ce gros plan ici sur cette déité ou déesse euh, féminine avec un point euh, à, à l'emplacement du cœur qui est, un, qui est un, une, une, simplement un bouton de schiste blanc de quartz euh, manifeste cette notion de, de, cent, de centralité euh, de l'esprit du cœur, de sagesse qu'il ressentait à leur époque. Et puis, il y a ce qui se passe aujourd'hui. Alexandra Murer m'a euh, émerveillé quand elle m'a montré ces deux photos qui ont été prises aux alentours de 19h en octobre 2017, où elle a saisi ce qu'on pourrait appeler l'esprit du lieu de la grande déesse au pied du Salaire. Et je vais vous montrer, on va rentrer un petit peu plus. Vous voyez le, le, la pleine lune sur la gauche. Donc ça, on est, on est presque on est au crépuscule. Il n'y a plus de, plus de soleil. Il y a de la neige. On voit une pierre qui fait partie au, au premier plan de l'ancien système des anciens pour honorer le territoire. Une pierre, mégali, donc un mégalithique, ici. Et puis, vous voyez ici un gros plan, ce que vous percevez sur la droite, une sorte de visage avec les yeux, le nez et la bouche, j'imagine et j'en suis certain, les anciens ont perçu cela il y a 4000, 5000, 6000 ans au pied de cette montagne nous allons y revenir parce que ce site explicite une partie une grande partie du rayonnement de Genève au niveau mondial voilà et puis dans une période aussi assez récente, il y a cette photographie qui figure dans mon livre qui est une photo que j'ai prise au coucher du soleil, du soleil euh, le, le 11 septembre 2009, exactement huit ans après l'effondrement des tours du World Trade Center, où on, on distinguait dans le, dans le ciel de Genève des sortes d'oiseaux ou d'anges euh, qui se sont pérennisés pendant à peu près une heure au même endroit sans bouger. Par hasard, j'étais là et j'ai pris trois prises de vue. Donc, je, je me fais un plaisir de, de montrer ce, ceci. Euh, dans mon ressenti, où il y a une place pour l'esprit, pour moi, ce sont une, il s'agit d'une expression de l'esprit de Genève ou des, on pourrait dire, des, des esprits qui survolent le territoire d'une façon un peu magique. Une photo comme ceci est parue dans la tribune parce qu'elle a été remarquée par un journaliste qui l'a publiée le lendemain, de cet événement, pour le reste des détails vous, vous pourrez lire un chapitre sur ce sujet dans mon ouvrage voilà la clé de la puissance de Genève ou de la magie de Genève réside dans des couples multipolaires qui sont liés au masculin et au féminin, et vous savez que sans le mâle et la femelle aucune vie ne peut naître donc il s'agit ici de principes qui permettent au territoire, de vivre parce qu'il y a des polarisations dans l'espace qui permettent à l'énergie de la source qui s'exprime sur la planète d'être créative, c'est-à-dire vraiment de se manifester sous la forme d'une nouvelle création. L'ADN du territoire de Genève, eh bien je dirais, en tout, en tout résumé, eh bien il, il s'agit d'un couple multipolaire qui naît du Mont Blanc et du lac Léman, vous avez euh, cette vue prise au téléobjectif depuis Chambézy. Eh bien, euh, cette vue-là est un peu archétypiale parce que de, du monument Brunswick jusqu'à à peu près euh, à la hauteur de Janteau, vous avez ce rapport entre le lac, euh, quelques, quelques mi-plans de, de collines et de montagnes et puis le, le grand massif du Mont Blanc. Et il se passe quelque chose de particulier, c'est que cette vue-là, par exemple, Jean-Jacques Rousseau l'a vue, c'est une évidence, et eh bien il a été saisi, comme beaucoup de nous, par la beauté de ce paysage qui crée un état intérieur qui est propice à l'état de paix et à l'élévation de, de la conscience intérieure. Donc la clé de ceci, eh c'est que le massif du Mont-Blanc, c'est le siège du soleil levant euh, pour Genève. C'est l'endroit où il se lève euh, en hiver, euh, en mi-saison. Euh, on était un petit peu plus sur la gauche du massif, mais il y a dans l'ADN de Genève une, une conjonction entre la puissance cristalline, la pureté cristalline du granit et le lever du soleil qui fait qu'il y a une puissance émergente au travers de la, de la direction du sud-est qui imprègne l'énergie de Genève. Et ceci se passe par un phénomène de mariage de ce qui est vertical. Les aiguilles de Chamonix, par exemple, c'est une puissance verticalité granitique. Euh, on, on ne sent que cette capacité d'élévation et elle se couple avec l'horizon lacustre. Il n'y a rien de plus horizontal qu'un plan d'eau, vous le savez. Et euh, Ce rapport entre ces deux polarités, c'est un rapport entre le feu et l'eau, c'est-à-dire entre un masculin et un féminin, qui, par la force de l'union, de l'amour de la vie, donne naissance à une nouvelle vie. Les voilà, c'est un, une boîte en or qui a été offerte euh, à la Nouvelle Genève, qui était libérée des, du joug de Napoléon, donc après 1815, euh, par un général, par. Euh, reconnaissance au général suisse Sonnenberg qui a participé à protéger Genève en envoyant des troupes euh, pour qu'il n'y ait pas d'échauffouré entre la, la, le recul des armées napoléoniennes et l'avancée des, des armées autrichiennes. Il y a eu ici une, une, une sorte de, de protection qui a été établie par ce général et l'armée suisse, ce qui a fait que... Euh, en témoignage de reconnaissance, eh bien, sur cette boîte figure dans un magnifique émail, ce paysage sublime qui est, qui est quelque part l'ADN, l'emblème de Genève où vous voyez le grand massif alpin et le lac. Donc un élément vraiment emblématique du territoire. Je vais vous parler ici d'autres coupes multipolaires, c'est-à-dire de mariage du féminin masculin et du yin et du yang. Vous avez un symbole chinois ici, euh, avec le bagua et, et le symbole du Tao où se mêlent le blanc et le noir dans une seule figure. Alors, l'un de, de ces autres couples, je ne suis pas exhaustif ici, mais je mentionne les principaux, eh c'est le rhône et l'arve. Le rhône qui est extrêmement cristallin, on le voit très très bien une partie de l'année euh, euh, à la jonction, à gauche, si vous êtes sur le pont sous terre, vous voyez cette eau cristalline qui se mêle avec la... L'eau boueuse euh, de larves issue de, des, gla des, des glaces de, du massif de Chamonix, du Mont Blanc. Et euh, un autre couple qui est la montagne du Vuache avec la montagne des Voirons. Alors, ça, vous aurez quelques explications dans les planches euh, plus avant, c'est-à-dire que le, le Vuache est le bras droit du corps de Genève par rapport au Voiron, qui est le bras gauche. Les spécialistes de Feng Shui appellent ça euh, le dragon d'azur et le tigre blanc, deux animaux symboliques qui encadrent le, le point de concentration de l'énergie de Genève. Un exemple d'autres couples multipolaires. Et puis, un autre couple qui arrive. Mais celui-ci, il a une particularité. Il a une particularité. Oui, il faut vraiment que tu passes plus vite. OK. Oui, je vais accélérer le, le processus là parce que je suis trop bavard. Voilà, on, va, on va faire le maximum pour euh, rester dans le, dans, dans le temps. Il s'agit du couple en relation avec le Mont Blanc, partie nord de l'Aiguille verte, qui est à, tout à gauche de la photo, et les falaises du Salève et du site de la Plaine aux Dames. Cet endroit, ces deux endroits sont tout à fait particuliers. Je les connais parce que j'ai beaucoup étudié le, le site de la Plaine aux Dames et la Pierre aux Dames elle-même, à trois nais et que ce site manifeste en fait l'archétype de la déesse, du féminin sacré, et il a un correspondant qui est dans le massif du Mont-Blanc, euh, plus particulièrement dans le, euh, au pied de l'aiguille verte. Ces polarités sont connues par les, les Indiens Kogi, qui sont vraiment les spécialistes du territoire à l'époque actuelle. C'est le, une pratique courante d'avoir ces connaissances de la grande géographie sacrée du territoire. Ils s'appellent ces sites Jaté et Jabba, c'est-à-dire l'archétype du père et l'archétype de la mère. Et ces lieux sont déclarés ayant autorité sur le territoire. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte là qu'est déposé le code de fonctionnement d'un territoire au niveau des écosystèmes et des bons fonctionnements dans l'aspect énergétique du territoire. Et si ces lieux sont endommagés, il peut avoir de très graves conséquences au niveau environnemental, en termes de climat, de géologie et de troubles sociaux, par exemple. C'est tout un, un domaine ici que je vais me plaire à poursuivre dans les, les mois et les années qui viennent, aussi en relation avec les Indiens Kogi qui vont venir à Genève l'année prochaine pour lire le territoire. Voilà, je passe. Je vais parler maintenant des coupes condensatrices. Vous avez vu qu'il y a ces couples euh, multipolaires, mais pour que l'énergie du couple puisse euh, se mettre en place, il lui faut un nid. Et ce sont il s'agit bien le, le rôle des couples. La première coupe, eh bien, condenta, condensatrice, on l'a nommée Feng Shui parce que Feng Shui veut dire en quelque sorte euh, le, 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 reflète l'aspect d'unification des énergies d'un territoire, eh c'est entre Genève et le Mont-Blanc que ça se passe. Et vous avez cette corrélation entre l'énergie du Mont-Blanc qui rayonne et qui s'accumule dans le centre-cœur, qui est la Rade de Genève, et qui est en rapport avec une émanence, une émanence solaire euh, liée au plan cristallin du massif du Mont-Blanc, qui est fait de granit et de schiste. Et cet aspect-là, Va rentrer en corrélation avec l'autre coupe condensatrice, qui est cette vue sur le nord-est, avec la, la rade dans la direction du nord-est, d'où arrive la bise, et qui, se, qui, se, qui en quelque sorte surfe sur le plan d'eau. Vous avez ici un aspect lunaire qui est assez conséquent, donc un masculin et un féminin. Et c'est là que nous avons ce que certains nomment les deux aspects. Des jeunes voix. Le jeune voix qui a une vision ouverte sur le monde, c'est cette vision euh, constructive qui est liée à la vue sur le Mont Blanc, et celui qui ferme sa porte euh, de crainte, de, de crainte, tout simplement. C'est celui qui est en fait replié sur lui-même par l'action de la bise. Ces deux, ces deux, ces deux aspects sont. Euh, du territoire se reflète dans l'esprit de Genevois, peut-être qui était un peu plus accusé dans les décennies précédentes. Voilà, l'un des éléments euh, qui concourt à Genève, eh c'est une super accumulation qui se fait dans un anneau, l'anneau des cinq montagnes, euh, en relation avec les cinq éléments. Et cet anneau est le véritable accélérateur quantique de, de Gaïa ici à Genève. On a un autre accélérateur au CERN, vous le savez. Eh bien, euh, Cet accélérateur il est dû à un circuit d'énergie de cinq montagnes que je monte ici, que vous pouvez détailler dans, dans l'ouvrage. Euh, le Voiron, le Maule, le Salève, le Vuache et le Jura. Ces cinq montagnes, il y a une sixième qui est le Mont Blanc, mais je, qui joue un rôle, si vous voulez, une sorte de méta-rôle. Ces cinq montagnes, eh bien vont rentrer en relation avec les cinq éléments. Vous voyez ici une représentation sur la gauche avec une image symbolique qui représente les éléments, c'est-à-dire le métal, je vais du bas en haut, l'eau, le bois avec cet arbre, le feu et l'élémentaire qui correspond au cendres, notamment, mais aussi aux, 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 aux cultures. Eh bien, il y a une corrélation de ces cinq éléments dans le Feng Shui, avec une forme emblématique qui est la forme archétypielle dans, dans les montagnes des éléments. Voilà un exemple d'une montagne feu, ici, euh, nommément le môle. Euh, celle qui vient après, c'est le salève, qui est l'archétype de l'élément terre, la montagne parent. Je ne passe pas les autres vues parce que nous n'avons pas le temps, mais elles sont, déta elles sont détaillées euh, dans mes écrits. Et puis, euh, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a cinq montagnes qui, qui créent une force particulière autour de Genève. Cinq et pas ni, ni plus ni moins. Que ces cinq montagnes ont toute une forme différente qui correspond à l'un des archétypes du corpus du Feng Shui du paysage. Et que ces cinq montagnes sont disposées dans l'ordre de croissance du processus de naissance des éléments qu'on appelle le processus sheng. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc il y a toute une série de pré prérogatives qui font que cet anneau géomantique a des particularités mais tout à fait incroyables en termes de succession d'informations qui sont toutes euh, corrélées avec un état de perfection. On pourrait pratiquement expliciter le corpus du Feng Shui au travers du territoire chinois. Voilà. Euh, tout ceci fait partie d'une grande trame vivante de la Terre en tant qu'organisme sacré que les Kogis nomment Shikua Kala. Ce terme, je le connais depuis deux ans et lorsque j'ai écrit le livre euh, entre 2016 et 2017, je savais qu'il manquait un mot-clé, alors le feng shui, la, gé la géométrie sacrée. Le, la géobiologie, la géomancie sont tous des termes appropriés pour définir en fait, l'énergie d'un territoire, mais il manquait une sorte de, de point de synthèse, un élément central à tout ça, qui, dit, qui, dit, qui relie tous ces, toutes ces spécialités, ces, ces, ces domaines. Eh bien, je l'ai trouvé dans le mot chikwakala, qui est la grande trame d'énergie, qui réunit toutes ces informations dans une seule idée euh, en relation avec le plan de l'esprit puisque nous parlons ici de données qui sont en partie invisibles, une partie visible notamment par la géologie, mais il faut en faire une synthèse. Cette grande trame vivante je vais passer très rapidement, ici c'est le centre de Genève avec le, le PAV hein, au milieu sur la gauche les boucles de larves sur la droite et la vieille ville de Genève sur le haut c'est euh, une carte dont euh, je suis l'auteur, sur les euh, grandes veines d'énergie qui convergent à Genève. Sur la gauche, une, un, un courant nourricier qui vient de la vallée du Rhône et de l'île de, de Corse, qui se termine euh, dans le jardin anglais au, au, nord, de, au nord de la vieille ville. Et puis en rouge, la grande veine d'énergie qui vient du Mont Blanc. Je passe à la suite. Ici, vous la voyez ici et vous la voyez avec les points qui sont nommés. Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour ne point allonger, Mais sachez que sur cette grande veine d'énergie, qui est une énergie qui qui, voilà, qui aspecte et nourrit le territoire, il y a des lieux sacrés et il y a des lieux euh, connus comme par exemple Megève ou euh, euh, notre dame la bénite fontaine qui est un lieu sacré. Voilà des points dont vous pouvez voir la nomination ici. À quoi ressemble en fait cette grande trame Chicoacala Un peu à ça, c'est-à-dire ici c'est le mycélium que j'ai mixé sur, le, sur cette vue de, de Google Earth. Ça ressemble un petit peu à ça, mais dans le mycélium il y a toujours une, une, une radicelle principale et la grande veine d'énergie genève Mont Blanc est la veine principale. Voilà. Tout ceci en relation aussi avec euh, la, la nature, les arbres, la terre. Donc je fais un lien parce que il y a dans, dans les liens on... on, on on ouvre en fait nos capacités de, je dirais, de nouvelles connaissances au travers. Il y a également des des, des, des relations énergétiques qui s'expriment en ligne droite, ce que les, les anciens ou les géobiologues appellent des ley li lines. Euh, ici, l'axe d'or euh, de Genève-Mont-Blanc. J'ai une image tout à l'heure que je vais vous montrer. Voilà, vous avez ici tiré de, du, du film l'intelligence des arbres une hypothèse sur comment fonctionnent les différents arbres dans une forêt, entre les arbres mètres et les arbres-mers, transfert d'informations, eh le même processus se passe entre les montagnes mères, le, le salève sur le, sur le bas, et la montagne mère, qui est le Mont-Blanc euh, sur, sur le haut de l'image. Voilà, je poursuis un. Ici, avec les géométries sacrées dans la trame vivante Chicoacala. Donc, C'est un, un résumé hyper rapide. Ici, cet axe d'or à l'azimune de 127 degrés par rapport au nord, qui est une bande passante de fréquence qui est en puissance Genève. Je pense rapidement. Ici, c'est la grille de géométrie sacrée dans laquelle figure. Ce, ceci, le, le point central du, des cercles, c'est la rate de Genève, et le il, me, il me manque une troisième main avec le pointeur ici. Euh, que je vais voilà, ici vous avez la pointe du Mont Blanc. Et cette, ces, ces diagonales à l'intérieur d'un carré long, eh bien, son relation avec une matrice qui est mondialement connue, qui est la matrice du tracé directeur des couloirs de l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh. Ceci fait partie en fait, de la magie de la géométrie sacrée que connaissaient les anciens. Ils savaient qu'en deux temps, un angle de 127 degrés dans un édifice, ils pouvaient empuissancer cet édifice pour manifester l'énergie source qui émane du grand tout. Une autre euh, géométrie particulière, c'est le triangle d'or qui a les particularités d'être à sa base euh, vaut 1, ses côtés valent 1,618 le nombre d'or et le mât vaut 1 également avec des précisions de l'ordre entre 10 et 50 mètres travaillé donc sur, un, sur le logiciel Google Earth. Euh, je vous parachute ça. Euh, de façon très abrupte, mais ce triangle d'or, il naît en fait de quatre points. Le point A, c'est la pointe exacte du Mont Blanc du Tacu. Le point B, c'est la chartreuse du reposoir qui est euh, dédiée au féminin et à, à Marie. Et le point, le point T, c'est le pas, le, le pas de l'écluse qui est protégé par euh, Notre-Dame-de-Léa. Et le point D, c'est le site de Vesancy, où il y a une chapelle également dédiée au féminin sacré qui marque euh, l'un de ces points. C'est cet environnement de Genève, de ce grand triangle d'or qui mesure 80 km de long par 32 km de large, eh bien, il est en quelque sorte la grande matrice qui crée la magie du, du Grand Genève qui émane dans le monde entier. Euh, c'est un peu court dans un, dans un symposium pour parler de ceci, mais il faut savoir que le nombre d'or a une capacité, euh, c'est d'abord d'être dans, dans notre ADN, dans notre corps, dans notre sature, mais sa capacité, c'est de manifester la fractalité, c'est-à-dire la capacité à multiplier les plans d'information pour que l'énergie du vivant puisse être multi-informée au travers de ce code, le code Phi 1618. Donc ceci est une particularité unique, à mon avis, euh, des grandes villes de la planète. Genève est dotée de ce mystérieux triangle qui lui donne des capacités extraordinaires, et le centre géométrie du triangle, très précisément, est le territoire de la déesse dédié au féminin sacré. Vous voyez ici, sur le point exact où était placé le tumulus de la pierre aux dames, 36 mètres de long, 23 de large, 5 mètres de hauteur, et au-dessus, vous avez, le, de façon assez exacte, je pense, le, la pierre aux dames, dont vous avez vu une photo, qui est actuellement dans la cour du musée d'art et d'histoire, et qui empuissançait tout ceci, c'était en quelque sorte, on va dire, le, le point sacré de ce site de la déesse, dans cette plaine aux dames sur laquelle passe la grande veine d'énergie, Genève-Mont-Blanc, et ainsi que d'autres paramètres assez extraordinaires qui ont fait un lieu vraiment euh, chargé de sens et que nous devrions, au niveau du territoire, protéger. Voilà, vous voyez cette, euh, cette pierre aux dames. Je, je passe rapidement. La particularité de ce site, c'est que, en à peu près, il y a 4000 ans, peut-être 4500 ou 5000 ans, les anciens ont posé quatre pierres selon la géométrie du nombre d'or. Et il faut juste se recentrer par rapport à l'époque. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient la connaissance des mathématiques sacrées, qui ont implanté à une échelle quand même de plusieurs, euh, de l'ordre du kilomètre. Il faut, il faut des capacités de géomètre pour faire ceci. Quatre pierres qui manifestent ce triangle, et la, la, pointe, la pointe en haut à droite, c'est l'endroit où se trouve la pierre aux dames et le tumulus. Et la matrice de ce losange qui est constitué de quatre triangles d'or. C'est la matrice, encore une fois, de la grande pyramide de Gizeh. Il y a quelque chose qui nous interpelle quand on voit ceci, vu l'époque. Et il faut savoir donc que les géométries sacrées permettent au territoire de communiquer par fractalité. Voilà, je termine maintenant. Il y a cinq planches. Donc, on va arriver juste dans les temps. Ici, les qualités multidimensionnelles de Genève, la capacité de connexion à la trame et l'émanation shib Shibulama qui est une posture spirituelle pour se connecter avec le territoire. Ici, c'est une synthèse que je me suis permis de réaliser en mettant en relation les cinq éléments, les cinq montagnes avec des qualités qui sont, commençant par, par l'Est, le dialogue, la transformation, la paix, la découverte et la diffusion, avec une capacité, à mon avis, qui figure au centre de ces qualités, qui est la force d'expansion, mais également la force de, de résilience de Renaissance qui s'exprime à Genève. Voilà, je vais maintenant terminer. Les Kogi disent que pour se connecter au, au corps créateur de la trame d'un territoire, il, il est judicieux d'adopter une posture spirituelle qu'ils nomment Shibulama. Shibulama, très simplement, c'est l'acte créateur issu de l'amour entre deux êtres, le masculin et le féminin, qui fait naître la vie au cœur de la trame sacrée du vivant. Très courte définition, chi, c'est les fils, le savoir de base, le but la capacité à relier, tisser des liens et féconder et conscientiser. Et là, la vérité, une réalité plus large, ma, l'énergie de la vie qui permet la fluidité des relations. Voilà, c'était un shibulama. À mon avis, lorsque nous sommes dans cette région extraordinaire où se trouve l'ONU, euh, peut-être à Gento ou simplement au Monument Brunswick. Vous avez ce paysage sublime qui, si vous êtes ouvert à ceci, vous permet de rentrer dans un état méditatif où nous pouvons connecter la source en nous-mêmes. Et cette dernière vue, voilà, eh l'esprit de la paix de Genève rayonne grâce à la grande trame vivante du territoire dans le monde entier, à partir du nid de l'aigle. Vous savez que, dans les, bien sûr, dans le blason de Genève, il y a l'aigle et la clé. Euh, C'est le centre de Genève, mais tout le grand Genève est concerné par ceci. Et je dis que la clé post-ténébras-luxe a pour seconde devise, je cherche à fusionner, à unir, à servir. Elle facilite notre connexion intérieure à l'état de paix au travers de la nature par laquelle nous expérimentons la joie d'être, l'énergie limitée, le respect du vent et la vastitude de la source. Je vous remercie de votre attention.
3: Merci Jacques. Vous voulez vous relever devant tout le monde là, Ce serait bien. Merci beaucoup Jacques. Ce soir, il y a un miracle, c'est que tu as tenu les temps. C'est formidable. Avec une densité qui, moi, me soulève. Je l'ai entendu, on a parlé des, des centaines de fois, mais chaque fois, ça me soulève. Et sa dernière invitation de, de prendre conscience de ce réseau d'énergie lorsque vous êtes dans la région et que vous avez le temps simplement de vous arrêter, vous verrez, faites, faites l'expérience. Vous ne pourrez plus vous en passer. C'est une euh, des forces qui vont aussi vous nourrir individuellement, personnellement, et pas seulement la, la Grande Genève. Merci. Merci. Beaucoup. merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là et d'avoir contribué à nos réflexions. Et Sarah, je te rends le...
0: Merci le micro à et le vous. Pouvoir. Un grand merci d'être venu euh, pour partager ce, ce, cette envie de paix. Merci aussi pour ces témoignages, pour moi qui me touchent beaucoup. C'est aussi pour ces raisons-là que j'avais l'impression qu'il fallait que la culture soit réellement là pour donner un équilibre ou en tout cas pour faire contrebalancer avec ce, que vous, ce dont vous parlez. Parce que moi je suis très frappée aussi par le fait que Genève est aussi un endroit, une plaque tournante, où financièrement il y a plein de choses qui ne sont pas aussi lumineuses que ça et je trouvais qu'il fallait vraiment re faire re repartir la balance dans l'autre sens, donner un, une force culturelle et un équilibre de réflexion, simplement de questionnement sur qu'est-ce que c'est la paix. Euh, donc voilà, tout l'événement est là pour se questionner sur ça. On a un mois de, de, de conférences et de, de réflexions sur, sur euh, cette thématique. Vous pouvez assister à la pièce de théâtre, donc qui parle aussi de cette thématique-là, c'est-à-dire de cette phrase de Gandhi qui dit :« Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». C'est vraiment là-dessus qu'on s'est appuyé pour développer tout cet événement. La, la pièce de théâtre est à 20h30, elle s'appelle l'Invisible chemin, vous pouvez encore avoir des places si vous le souhaitez, et vous pouvez aussi avoir euh, le, le privilège d'acheter de, de, un livre ou de faire signer vos livres par nos invités ici maintenant, il y a une buvette qui vous accueille avec plaisir pour passer un petit moment en notre compagnie. Un grand merci, je vous rappelle juste les consignes très très importantes pour qu'on puisse continuer ce festival, c'est que dès que vous êtes levé, on vous demande de remettre vos masques, et quand vous vous asseyez, vous pouvez les enlever. Merci beaucoup.